0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi podcast. Soy Mar Vidal, interiorista emprendedora de éxito, madre de dos, mentora de gestión del tiempo y multipotencial declarada. En los últimos cinco años he conseguido liderar un exitoso negocio de interiorismo de más de seis cifras, crear un hogar y una familia a dos pasos de la ciudad, sin perder el contacto con la naturaleza y poner en marcha mi proyecto personal de gestión del tiempo para ti vivir sin renunciar en cada capítulo del podcast te contaré todo lo que necesitas saber para lograrlo vivir sin renunciar te compartiré mis herramientas hablaremos sobre organización, productividad planificación, orden, decoración y sobre todo aquello que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital y tus intereses quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para recorrer el camino hacia esa vida sin renuncias Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de interiorismo, decoración, obras, productividad, orden, organización y, bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. Antes de contarte de qué vamos a hablar hoy, quiero recordarte que tú, por ser mi oyente abnegada que se traga todo lo que te cuente te interese o no, tienes un código de descuento para todas las formaciones de la Escuela de Coordenada y también para todos los productos de la shop marvidal.com poniendo el código PODCASTMARVIDAL. Te lo repito para que no se te olvide. En marvidal.com y vivirsinrenunciar.com con el código PODCASTMARVIDAL. Quien dice Vivir sin renunciar dice la escuela de coordenada, que al final todo es lo mismo y a mí se me olvida cambiarlo. Pero en fin, seguro que me has entendido. En este capítulo vamos a abordar las preguntas decorativas de los oyentes. <ríe> si no sabes de qué te hablo, te pongo en contexto, ¿vale? Porque es la primera vez que vamos a hacer esto aquí. El segundo sábado de cada mes tienes una cita con los sábados preguntones. Es un microabierto que llevo haciendo en Instagram desde hace, pues no sé, unos cuantos años ya. Y antes se hacía todos los sábados, luego pasé a hacerlo un sábado al mes. Y por ese microabierto lo que puedes es, en este caso, a través del formulario que siempre te vas a encontrar en la caja del podcast, no solo en, los, en el día que sale este capítulo, sino en todos los capítulos estará el seu formulario. Eh, Puedes hacerme llegar cualquier pregunta relacionada con la decoración, el interiorismo, el orden, la productividad o lo que tu multipotencial cerebro quiera averiguar y creas que yo puedo ayudarte a averiguarlo. Al igual que en Instagram, yo no leo las preguntas con antelación, ¿vale? Es un poco una huevo. Tú disparas porque es sábado y yo respondo sin filtro. Pero pues nos llamamos los preguntones y en la cajita de lo llamamos y en la cajita pone dispara que es sábado. Aunque yo realmente respondo los domingos, pero son los sábados preguntones, porque tú preguntas de sábado. Bueno, en fin, si no has participado ya o te apetece volver a hacerlo, puedes irte a la caja del podcast, pinchas en el enlace y luego con tiempo después de que te hayas escuchado el podcast, disparas tu pregunta, si te parece bien, y te apetece hacerlo. Bueno, venga, vamos con la selección de preguntas de este mes. No sé por dónde empezar. No sé si empezar por el principio o por el final. Bueno, voy a empezar por el final y hacia arriba, porque yo creo que las he puesto según el último y, y así. Entonces voy a empezar por el final. Los rodapiés, ¿cómo se meten? ¿Con el suelo o con, las pie o con las puertas? A ver, como estoy leyéndolo a huevo, pues me disculpáis si no lo leo bien, ¿vale? Los rodapiés, ¿cómo se meten? ¿Como el suelo o como las puertas? Vale. Esto interpreto que se está haciendo una especie de reforma o una obra nueva o algo así y quiere saber pues, el color de los rodapiés. Vale, rodapiés. Lo primero. Constructoras del mundo, dejad de poner rodapiés de 9. Los rodapiés de 9 son muy feos. Meted rodapiés de 12. Menos de eso es una aberración decorativa. Y tras esta pequeña cuña, <ríe> eh, los rodapiés, yo normalmente... yo eh, hace, A ver, voy a aclarar una cosa porque este es nuestro primer sábado preguntón y antes de que nadie se vaya a echar las manos a la cabeza. Este es mi podcast, ¿vale? O sea, yo contesto con, a las preguntas desde una perspectiva lo suficientemente inocua y basada en mi experiencia profesional, pero sin duda está un poquito sesgada porque es así y no es de otra manera por mi criterio personal. O sea, si te digo que pongas verde cuando también podrías poner azul, es bastante probable que sea porque a mí el verde me gusta mucho más que el azul. Eso no quiere decir que, que pongas azul está mal, pero es que me lo estás preguntando a mí. Yo te digo lo que a mí me parece. Pero siempre intento darle un punto de vista neutro, ¿vale? Pero es que es imposible. O sea, se me van a escapar cosas personales. Entonces, una vez tenemos esto claro, yo los rodapiés, yo los pongo como las puertas. No los pongo como los suelos. De hecho, no, me parece horroroso como los suelos. Los pongo como las puertas. Antes ponía rodapiés de madera. Son laminados. ¿Qué pasa? Que los rodapiés laminados cada vez son de peor calidad para abaratar. Y cuando chocas contra ellos cuatro o cinco veces o si tienes niños peor, la pegatina que es el laminado se te va a tomar por saco. Y se te escachan todos y quedan horrorosos. Podrías ponerlos de madera noble, o sea, todo madera, nada de laminado, nada de pegatinitas, nada de leches. Pero ¿qué pasa? Que te va a encarecer la casa una barbaridad. Si tú tienes mucho dinero y quieres hacer una obra realmente exclusiva, hazlo. Si no, ¿cuál es mi consejo? Que los metas de poliestileno o algo así. O sea, de fibra. Mételos de ORAC. Mételos de ORAC de cor. Tiene un montón de clases para elegir, son divinas, puedes incluso meter unos que se ponen encima de tus zócalos actuales Si ahora mismo estás mirando tu suelo y viendo que tus zócalos son de nueve horrorosos, pues lo pones encima porque se quedan como por debajo, no tienes que hacer ningún tipo de obra, se cortan con la gorra, son súper fáciles, los pintas del color que te da la gana o no los pintas, depende de lo que tú quieras, y ya está, santas pascuas. Pero yo los pongo como la puerta, de color. O sea, si mis puertas son blancas, mis rodapiés son blancos. Si mis puertas son verdes, mis rodapiés son verdes. Me da igual el color del suelo. Es verdad que podrías cambiar mucho antes el color de las puertas que el del suelo. Entonces tu mente podría decir, coño, pues entonces si los pongo como el suelo, pues me ahorro el tener que andar cambiándolos cada vez que cambie el color de las guarniciones y las puertas. No. Ponlos como las puertas. Quedan mucho más bonitos. Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra, además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea, y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre- y post-mudanza y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas aunque no hayamos realizado nosotros la obra. Y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la parque optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España. Pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tu sueño realidad, ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram, mv-interiorismo, y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. Vale, sigo. Me encantó tu colección de papeles que compartiste el otro día. Ah, es verdad, porque hubo un podcast hace dos semanas en el que hablé de los papeles de la colección Motif by Marvidal. Y me voy a coger uno para entrada. El de Brezo. Bien, buena lección. Pero tengo una duda. Canva o Textart. Vale. Eh, como me estás contestando que es para, la, o sea, me estás preguntando y a la vez me estás diciendo que el papel es para la entrada, te diré que cojas Textart. Pero para el resto de la humanidad voy a contaros las diferencias, ¿vale? Porque es algo que mmm, pasé totalmente inadvertido en ese podcast. Eh, el Canva es como es un vinílico liso que está muy protegido. Entonces, para dónde es genial? Para dentro de las duchas, para el baño en general, para las salpicaduras de, de la cocina. Por ejemplo, el textart tiene una textura como si fuera un textil, de ahí lo de text, ¿vale? Es como un textil, tú lo tocas y tiene, tiene como relieve y, es, y al, al tocarlo es como textil, o sea, no se puede asemejar a que tocas un papel que lleva algodón, pero da mucho el pego, está muy muy bien. Pero el textart es un poco porosillo, entonces dentro de una ducha no lo puedes poner pues se lo va a cargar, en la cocina tampoco, pero en la entrada es perfecto, yo pondría el textart. Brezo textarte en la entrada. Bien. Vale. Sigo. Me he comprado un sofá nuevo en Cheslong, más grande que el que tenía. Vale. Cambio la alfombra, la veo rara. Puntos suspensivos. ¿Y cuántos cojines le meto? Vale. Me voy a ir por la primera porque al final aquí son dos. Se compró un sofá nuevo en Cheslong. Entiendo que o es un Cheslong nuevo o antes no tenía Cheslong. Más grande que el que tenía. Bueno, ahora sí entiendo que tenía Cheslong antes también. Cambio la alfombra, la veo rara. A ver, si la ves rara, ya te estás contestando a ti misma. Cámbiala. Si el sofá es más grande, la vas a tener que cambiar casi sí o sí. ¿Cómo es la manera correcta de poner una alfombra? Tenéis un post en marvial.com, hay un post sobre las colocaciones perfectas de las alfombras, si sí, no recuerdo mal, ¿eh? porque es algo que quería hacer y no sé si lo llegué a hacer o no. Diría que sí. Si lo encuentro, os lo dejo en la caja del podcast, ¿vale? En las alfombras, en los salones. Siempre tienen que ocupar toda la dimensión del sofá y un poquito más. Yo le dejaría, tengo el metro delante, es que lo ibais a oír. Yo le dejaría como unos 20, 30, mejor 30, si puede ser, centímetros por cada lado del sofá, por fuera del sofá. Por detrás puedes dejarlo a paño del sofá o darle unos 10, 15 centímetros, tampoco hace falta que le deis más. Y por delante del sofá, ostras, tiene que salir bastante. Porque tiene que, o sea, vamos a ver, nosotros con las alfombras lo que hacemos es delimitar los espacios, ¿vale? Entonces tú delimitas que esa zona va a ser la zona de ver la tele, la zona del sofá, la zona del salón. Entonces la mesita tiene que estar dentro del, de, de la alfombra, ¿vale? Yo lo que intento hacer normalmente es, mides la distancia total que tienes en esa zona, mides dónde vas a poner el sofá, y lo que tienes que hacer es descontar el mueble que tienes pegado a la pared donde podrías tener la tele o la boisería o lo que sea que tengas y le dejas además unos 20-30 centímetros extras, ¿vale? Para que se vea el suelo que hay debajo y poder hacer un enmarcamiento bien del sofá, ¿vale? 20-30. Menos de 20 no, porque queda súper raro, o sea, si te queda la alfombra a 10 centímetros del mueble es como que está demasiado calzador todo. Pero si le dejas 20, 30, 30 es lo ideal, 35, 40 sería excelente, pues ya te queda muy bien. Cuenta a 40 y empieza a retirar si es que ves que no tienes espacio, ¿vale? Y entonces con eso lo que vas a hacer es componer el espacio en el que está pues arropado bien lo que es el sofá con cheslón o sin cheslón, las butacas, si tienes dos sofás, la mesa que hay en el centro y demás, pero vas a dejar que esa zona respire en contra del mueble que está de frente donde puedes tener la tele o la chimenea o lo que sea que tengas. Pero haberme explicado bien. Y luego, por otro lado, también preguntabas ¿Cuántos cojines le meto? La norma dice que se mete un cojín por plaza y uno más. Aunque yo le meto dos por plaza. Porque a mí tengo la mala manía, aunque el sofá sea muy bueno, de meter, como tengo bastante arco en la espalda, le meto o un riñonero o le meto dos cojincitos que me mola más, uno para cada lado de, de, de los costados. La, en el riñón no le meto porque el sofá suele ser por lo menos los sofás que yo trabajo son muy buenos entonces tienen el riñonero está como incorporado en el propio sofá de por sí pero a los lados me gusta meterle porque yo me pongo así como un poco de lado y tal. bueno no sé por las posturas que, que tengo pues me mola tener dos entonces yo tengo la mala manía de que en las casas siempre meto dos cojines por plaza pero la norma dice eso uno por plaza y uno más ya está vale siguiente tengo una cocina blanca con brillo y encimera blanca. ¿Cómo hacer para que no esté tan aburrida? Vale. Cocina blanca con brillo. O sea, interpreto que es una laca simple, lasa y lisa, que no tienes ni cuarterón en ella. Porque si brilla es raro. O sea, las de cuarterón normalmente esas lacas son mates, no suelen ser brillosas. Eh, vale. Y tienes la encimera blanca. No sabemos cómo tienes las paredes, no sabemos cómo tienes el alicatao, no sabemos si también es blanco, sino, interpreto que será todo como muy blanco porque dices que quieres hacer algo para que no esté tan aburrida. Métele maderas y verdes, o sea, tablas de madera, verde en las plantas, métele, yo que sé, por ejemplo, unos textiles vistosos que puede ser simplemente el pañito de la cocina con rayitas o, los, o las cortinas si tienes espacio, si tienes la mesa de comedor. Pues utiliza manteles o, o caminos de mesa que sean con colores un poco más vívidos, ¿sabes? Para más vistosos. Y, y yo te diría que pongas sobre la encimera algún tarro que tenga color. Por ejemplo, el bote de la sal, o el de este, el platito de posar la cuchara, o un bote de galletas. Todas esas cosas, mételes tono de color. Yo trabajo en, en el estudio, trabajamos con una, con una casa que vendemos nosotros, que se llama teiji, te, Tianji. Es una teige es una casa inglesa. Que tiene botes así de aspecto un poco farmhouse, New England, no sé, todo esto. Y, y son muy bonitos porque tienen colores, los tienen en, en beige, ¿sabes? En colores beige, en color así como mint, tienen colores muy bonitos y le dan un toque a la encima, te la sacan, ¿sabes? Lo que necesitas es sacarlo y lo sacas con las cosas que le posas encima. Vale, tengo un poco de, de mormera, ¿eh? os lo digo por si me oís hacer que sepáis que es que, es que tengo moquillo. Vale, más. ¿Pintura para cambiar un baño sin obra que está azulejado? Sí, existe. Funciona muy bien. Primero le tienes que meter un primer delante y luego le metes la pintura. Yo trabajo con una que se llama Versante, que es de auténtico chalk paint. ¿Vale? Eh, puedo dejaros el enlace a la web también en la caja del podcast. Yo estas cosas luego no apunto a nada. Y... y enlace. Enlace. Y tengo que apuntar también cuál era el otro enlace que decía. Ah, el de alfombras. Alfombras post. Porque siempre digo, en la caja del podcast os dejo no sé qué. Y como lo digo así porque me sale, pues no lo apunto y luego se me olvida. Entonces yo os pediría que si alguna vez oís que os voy a dejar algo en la caja del podcast, os vais a buscar y no está, dejar un comentario en ese, en ese podcast diciéndome, Mar, se te olvidó poner el enlace. Ya sé que es mucho pedir, pero es que yo a veces se olvido las cosas, la mayoría. Vale, entonces, la pintura auténtico chalk paint, en España lo trabaja mi amiga Neus, de Crea, Recora, Crea, Decora, Recicla. Por cierto, que ella tiene, sé que tiene un curso en doméstica, y tiene como un millón de videotutoriales, porque de hecho fue como empezó todo, con un blog, que se llama Crea, Decora, Recicla, y luego ya lo dejó todo llamándose así. Y tiene tienda en Barcelona, tiene showroom, hace talleres, hace mil cosas, es una tía genial. Y, y tiene la... es quien vende auténtico en España y luego hay tiendas propias que normalmente son como... Ella tiene sus tiendas propias y luego tiene como... no es exactamente una franquicia, pero algo así. O sea, que quizá en tu comunidad autónoma haya una tienda que venda auténtico o un punto de venta, mejor dicho, de auténtico chalk paint búscalo y busca la colección versante eso sí, primero le metes el primer ¿vale? hay una cosa que se llama primer que es como una imprimación como una no, es una imprimación y luego le metes el versante, hay un montón de colores y lo que sí te diría es que ya que es un baño, se lo metas en satinado también lo hay en mate pero el satinado para los baños va mejor para la hora de la limpieza y todo esto ya verás, o sea, aguanta que no veas este tipo, la versante, sirve también para pintar muebles. Y no tienes ni que lijar, o sea, lo haces encima. Sirve incluso para pintar lacas. Con lo cual, esa cocina blanca brillosa que, de la que nos hablaban antes, pues pintarla de un color maravilloso si te da la gana, con auténtico chalpín de versante, en calidad de versante. Vale, más. ¿Cabecero de obra en habitación, sí o no? Depende. Era muy curioso los dados preguntones había dos frases que se repetían mucho, o las hay. Una de ellas es, eso es carne de asesoría, que requiere que la pregunta es tan grande o tiene tantas preguntas por detrás que tendría que hacer yo para conseguir contestarte que es mejor que reserves una asesoría de dudas puntuales. Os voy a dejar también ese enlace en la caja del podcast. Dudas puntuales. Ya está. Y la otra que se repetía es que mi hija aparecía por ahí y decía... Ella depende. <risa> depende es, es porque realmente... Da, o sea, yo no puedo decirte cabecero de obra sí o no. Depende de muchos factores. Un cabecero de obra requiere una obra. ¿Eso qué quiere decir? Que tu precio se va a encarecer algo. ¿Qué más cosas negativas tiene un cabecero de obra? Que es más difícil de cambiar que un cabecero de quita y pon. En contraposición a eso, los cabeceros de quita y pong pues se quitan y se ponen como su propio nombre indica pero si trabajases con nosotros y si tuvieras una cama de la maravillosa marca italiana que nosotros trabajamos encima de esos cabeceros se desenfundan y se pueden volver a enfundar bueno hay algunos de los de quita y pong que también se pueden eh, tienen varias fundas ¿qué quiere decir esto? que es mucho más fácil cambiar la apariencia de la habitación cambiando el textil del cabecero si es que tu cabecero que no es de obra se le puede cambiar el textil. Si le vas a meter un cabecero de obra, te recomendaría que se lo metieras en madera, que se pueda pintar o algo así, ¿sabes? O que le metas un cabecero de obra, también puede ser uno de lamas de ORAC, tipo ORAC de cor, o algo así, o de lamas de madera, la vale, madera ya es otra cosa, pero el de ORAC, por ejemplo, lo puedes pintar 20 millones de veces y el de madera conversante también. Entonces, bueno, tampoco tendrías ese, ese problema, de ese hándicap de, de los cambios, pero sí que es verdad que es mucho más complejo de cambiar que uno que lo cuelgas y lo quitas, o que un cabecero que, lo, que los textiles sean pues modificables a placer. ¿no? O sea, yo trabajo unas camas que como tú le puedes cambiar todo lo que es el aro de la cama y los cabeceros, pues podrías hasta tener uno por temporada y dependiendo de la temporada cambiarlo. O de repente ya no te gustan los colores de nada y quieres darle una vuelta total a tu habitación y no tienes que andar cambiando la cama. Pues aprovecharla cambiando simplemente sus textiles, pero no lo que son las sábanas y las almohadas que también, sino todo lo que es, la, el armazón propio de la cama entonces, cabecero de obra sí o no, depende <risa> vale, ¿qué haría yo? que sería la siguiente pregunta, ¿qué harías tú? yo pondría una cama con mi estudio que le puedo cambiar a placer todo cuando me salgan las narices, sinceramente ¿te encargarías de todo? uy, esta la voy a dejar para el final ¿te encargarías de todo el proceso de una reforma integral? vale, esta la voy a dejar para el final porque esta es larga de contestar, pero la respuesta así rápida sería sí vale, cama 90 12 años, preadolescente, con espacio o estantería para colocar sus cositas, entre comillados, en cabecero o lateral de cama. Mil gracias, Mar. Vale, ¿quieres una cama de 90 para un niño preadolescente de 12 años? Eh, yo a ella le veo un problema. Un niño preadolescente de 12 años no quiere una cama minúscula de 90. Búscate una cama de mínimo de 1.10. Yo le pondría uno de unos cincuenta o de unos sesenta si puedes. ¿1,35? Bueno, ¿1,20? Sería lo súper mega ideal si tu habitación es pequeña. Pero ¿1,20 por lo menos? Porque es que se está haciendo mayor. Lo que quieres es poder tirarse encima de la cama a ver una peli con el ordenador, a jugar con sus amigos, a mirar el móvil, a hacer los deberes, no sé. A disfrutar del espacio que es su cama. En una cama de noventa no puedes disfrutar una mierda porque casi ni entras. Y más si es un niño. Si es una niña, bueno, siempre somos como más estrechitas de torso y entonces pues ocuparemos algo menos. Pero da igual, o sea, yo he dormido en una cama de un ochenta desde que tengo, no sé, te diría que desde los 15, por lo menos. Y la última habitación que hice en la que había niños, eh, puse una cama de un 1,20 porque la niña no quería una de 90 ni de coña y la otra ya directamente quería una cama de 1, 60. Al final creo que tuvo que ser de algo menos. Pero, pero una cama grande, o sea, de 90 es muy poco. Entiendo que si lo quieres de 90 es seguramente porque su habitación es muy pequeña, pero, ostras, igual la de 1,10, 1,20... Es que parece que no, pero la diferencia ya es bastante grande, ¿eh? Con espacio o estantería para colocar sus cositas en cabecero o lateral de la cama. Yo entiendo que lo que me estás pidiendo es que te dé marcas donde te puedas comprar esto. Yo te diría que es carne de asesoría y que con dudas puntuales te buscamos la cama ideal. Si quieres pasar de mí, pues vete a una tienda como Kenai Home, por ejemplo. Pero también te digo: o sea, la marca de muebles con las que Kenai hace sus camas, la tengo yo en el estudio. Porque Kenai no deja de ser una especie de. no está, no es exactamente un marketplace, como puede ser Maison Dumont, que es lo que es, compra cosas de otros y las vende bajo su marca lo cual está muy bien porque tiene muy buenos precios y todas estas cosas, pero bueno, si das con la fuente el precio es mejor. Eh, no llega a ser eso, pero sí que es verdad que bueno ellos hacen los muebles con ciertas casas con las que mmm, el resto de profesionales también hacemos los muebles. Con lo cual, pues no sé, te aconsejo unas dudas puntuales. Seguramente te arreglemos el proyecto mucho más bonito y mmm, te salga algo más económico. Y piénsate bien lo que te he dicho, ¿vale? No de 90, de 1,20. Mínimo. 1,20 está bien. Eso sí, como quieres una cama que tenga un espacio o una estantería para colocar sus cositas, lo que me estás pidiendo realmente es una especie de cama en forma de nido. No porque tenga una cama debajo, sino porque debajo puede tener, además de una cama puede tener cajones, porque normalmente este tipo de camas son unas camas juveniles que tienen como una mesita anexa o como cubos a los lados para poder poner unas cajitas para los juguetes, o cosas así. Eh, lo buscarías dentro de las tiendas de decoración o en Google como eh, mobiliario para habitación juvenil. Y así te saldría, ¿vale? Más, espero haberte ayudado de todas formas. Dormitorio principal. Papel en el cabecero, blanco y negro, oasis de les no sé qué. Vale, yo como creo que pone claramente en el documento, yo no veo fotos ni planos y tampoco busco cosas. Quiero decir, yo no sé cuál es este papel de esta marca que, sinceramente, ahora de primeras no sé cuál es. Pero interpreto por todo lo que estás diciendo y por el nombre del papel que se llama Oasis, que es un papel que tiene así como palmeritas y cosas de estas. Mobiliario y suelo tonos arena. ¿Qué lámpara central y de mesitas poner? La ropa de cama es blanca, siempre con toques rosas y amarillo en cojines. También tengo tres plantas que le dan el toque verde. Vale. Voy a componer mi cerebro, ¿vale? Tengo una habitación en la que existe una cama. No sé exactamente de qué medida o qué proporción de la, la cama. Me imagino que será lo mayor de la habitación, pero no sé hasta qué punto el resto de la habitación es amplia o no lo es. Es importante saber esas cosas porque no es lo mismo una habitación ridículamente pequeña en la que prácticamente todo lo ocupa una cama que una habitación enorme en la que la cama es una cosa más. Pero bueno, voy a interpretar que es una habitación media de unos 12-13 metros cuadrados en la que la cama es lo más importante de la habitación, pero tampoco es que no tengas espacio para pasar y ver todo lo que hay en ella. El mobiliario y el suelo son tonos arena, vale. O sea que tenemos un suelo de roble natural más o menos, y unas muebles que o son de roble, o son de pino, o son de alguna madera del estilo. Eh, algo así. No es, un, no es un fresno, pero tampoco es un noal. vale Y tenemos un papel blanco y negro encima de la cama, en el cabecero. No sé si haciendo de cabecero o no. O sea, no sé si tienes cabecero o no tienes. Tienes un punto de luz en el techo y quieres poner además dos lamparitas en las mesitas. Estas de así tipo roble. Y la ropa de cama es blanca, siempre con toques rosa y amarillo en cojines. El amarillo te compensa, te compensa no, te, te sirve de nexo de unión muy bien entre el mobiliario y el suelo. En Los toques de rosa no sé para qué son o por qué son, no sé por qué mezclas rosa y amarillo, pero si me voy a una plantita o a una flor... Pues igual intentaría meterle un punto de color, un poco que te rompa todo esto, en las lámparas. Contando que tienes blanco y negro en el... Es que no entiendo por qué tienes blanco y negro en el... Perdón, ¿eh? Pero es que soy de un monocromática que no os podéis ni imaginar. Entonces yo, el papel blanco y negro, y luego la cama blanca con toques rosa y amarillo, y además todo lo demás en, en esos colores madera... A mí me rechina, o sea, me parece que hay una cantidad de colores aquí bastante importante. Con lo cual, lo único que se me ocurre hacer es meterle más colores. O sea, yo le metería un verde por algún sitio y como encima tienes plantas verdes, pues ya parece que te lo, que te lo pise. Entonces igual le metería una lámpara grande verde en la en el arriba en el techo. Mm, algo tipo pétalo. ¿Sabes? Estas que son como si fueran hojas pero que sea pues una mezcla entre un verde y un y una, y un canash algo así de color natural. Y así puedes unir el mobiliario y el suelo con el toque verde de las plantas en el techo y darle un puntazo al techo, se me ocurre. O si no, algo verde de cristal o algo así, que también podría quedar muy bien. Y en las mesitas algo así. Si no es eso, pues te diría que quizá triplicaría o duplicaría Metería dos puntos más de luz en el techo, en el centro de la habitación, en el techo, para poder poner tres lámparas de cristal grandes, de color así, con el cristal que sea un poco en, en tonos anegrizados. No, no es un cristal negro, pero sí es este. Pues este cristal que no es blanco transparente, sino que es blanco, como cuanto que es negros. Y eso en el techo, y lo mismo en las mesitas. Y yo en las mesitas igual le metía dos puntos de luz que salgan del techo y que caigan con esas mismas lámparas. O, sí, algo así. Esas dos. Y luego es que yo si le pongo dos lámparas ahí grandes es que en el techo no pondría nada. Igual le metería una tira de luz donde está el cabecero. Y luego le metería dos mesitas. Bueno, es que me mata lo del punto de luz es en el centro de la habitación. Me gusta mucho a mí. Pero bueno, o te diría que si no igual algo en blanco bastante grande, pero tiene que ser grande. O sea, quiero decir, si vas a poner una lámpara en el centro de la estancia, por favor no me pongas un plafón, pon un lamparón, O sea, pon una lámpara de estas que se caiga el, que funda el misterio y arda el hacha. Pero lo que pasa es que con ese papel que te has puesto en la pared, pues es muy complejo poner algo que funda el misterio y arda el hacha y que no se pegue de leches contra el papel. O sea, en la elección de los papeles tenéis que tener cuidado. Porque el papel que pongáis de cabecero os va a condicionar bastante la habitación, a no ser que seáis estilo francés total y absoluto que mezcla 28.000 millones de estampados. Pero si no sois así, y la mayoría de la gente no es así porque no se atreve a serlo, entonces se va a pegar de leches la lámpara que pongas con el papel que tienes detrás. ¿Qué es lo que podría ser más neutro y te podría funcionar? Cualquier tipo de lámpara, bastante grande, blanca o negra. Y si no, rómpela con eso que te digo, una lámpara como de fibras naturales que te mezcle un tono de roble con un verde, que, te, que te, te ayuda con esas plantas que tienes. Y ya está. Yo me cargaría los toques de rosa y le metería toques de verde, o de blanco y negro, o de blanco, negro y verde, cosas así. O sea, no le metas más colores. Tu habitación ya tiene color. Tiene blanco, tiene negro, tiene tonos arena, tiene verde de las plantas Tienes cuatro colores, ya deberías tener tres. Tienes cuatro, o sea, no, no le añadas más colores. Y si le vas a añadir más colores, añádele, añádele colores que le aporten algo, porque se hablen con ellos. Ejemplo, marrones, que se hablan con los arena y que se hablan con las plantas. Ejemplo, terracotas, y de, de, de lo mismo, o sea. Pero el rosa, ¿qué le aporta? Es que no creo que le esté aportando gran cosa, sinceramente. Las palmeras de, de la oasis está blanco y negro te remontan hacia zonas de arena y zonas de verdes. Sigue utilizando eso, aunque el papel sea blanco y negro. Y si no, compensa ese negro y blanco del papel con otras cosas que tengas, como por ejemplo pueden ser las lámparas o pueden ser las colchas, etc. Puedes meter una colcha fina blanca que tenga Líneas blancas y negras, por ejemplo. No se te mata con las palmeras y sigues la línea del negro. Es que ese negro de las palmeras vas a tener que compensarlo de alguna manera. Seguramente no será mucho y será como simplemente el trazo y tal, entonces pasará muy, in muy inadvertido. Y seguramente no será ni negro, será más bien un gris oscuro. Pero aún así, bueno, yo lo intentaría compensar un poquito por ahí. Ya está. No voy a darle más vueltas. Espero que te haya ayudado o por lo menos que te haya hecho pensar que los toques de rosa tienes que eliminarlos de esa habitación. O meterle un montón de cojines rosas y meterle el rosa a las lámparas, que también puede ser. Vale, y a las macetas. No me has dicho el color de las macetas. Vale, no me lo digas ahora, ¿eh? que tampoco <risa> que os conozco. Y luego me mandáis mil mensajes contándome todo lo que veis que yo estoy preguntando. Realmente no, no, no es... O sea, yo espero haberos ayudado y tampoco... Trascender más allá. Vale, la última, la que había dejado para la última. ¿Te encargarías de todo el proceso en una reforma integral? Me refiero a las obras también, gracias. Sí. Nosotros en el medio de interiorismo hacemos reformas integrales, reformas parciales, amueblamiento y estilismo y obra nueva. Trabajamos con constructora, con lo cual podemos hacerte la casa. Trabajamos con constructora y reformista, podemos hacer las reformas de lo que sea, y llevaríamos todo el proceso. De hecho, nosotros llevamos el proceso y la dirección de obra de muchas obras, y las reformas las presupuestamos directamente nosotros con nuestros gremios. Hay parte de los gremios que los trabajamos directamente con el reformista o la constructora, como puede ser la albañilería, pero hay otros gremios, como puede ser Chispas, que lo, es con el que trabajamos nosotros siempre, es un equipo externo, pero es de, con el que siempre estamos. Es nuestro equipo externo por decirlo de alguna manera. Así que sí, sí, nos podemos encargar absolutamente de todo en una reforma integral. Te diría a más, en la caja del podcast tienes un formulario para eh, que se llama Cuéntanos tu sueño, para que me expliques más de esto. Y además te añadiría, no sé cómo estás, en, o sea, no sé en qué momento estás, pero nosotros podemos participar en el proceso y, lo, y es lo mejor desde el momento menos uno, uséase. Si tú estás entre dos casas. Porque te estás comprando una casa y la has visto en Idealista o cualquier historia así, pero no tienes clara si esta o lo que sea, no sé qué. Nosotros tenemos otra serie de servicios que te pueden ayudar en este proceso. ¿Vale? Por ejemplo, dudas puntuales te puede ayudar a que veamos los planos, y, y además es algo que, que me suele llegar de forma habitual, veamos los planos de dos, tres casas en las que estás entre el sí y el no con una y con otra y te ayudemos a decantarte por unas o por otras. Y reforma sobre, me parece que reforma sobre plano, asesoría sobre plano, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, os voy a dejar las de la ventana de que ya las veis todas, en lo que hacemos es coger los planos y darle una vuelta a ver cómo podría quedar la reforma integral. Y luego ya te piensas tú si te hacemos nosotros, si te metemos muebles, si no, si te hacemos el amueblamiento y el estilismo, lo que tú quieras, pero tú ya ves cómo podría quedar sobre el plano. Eso también lo hacemos, ¿vale? O sea, no solo tenemos que hacer el amueblamiento y el estilismo de la vivienda, sino que hacemos mil cosas más y de hecho también tenemos arquitectos en el equipo con lo cual podemos diseñar una casa desde cero y lo estamos haciendo de hecho ya con un par de ellas con lo cual todo lo que queráis vosotros pensar que yo estoy aquí para haceros la vida más fácil y más bella y si puedo hacer las dos cosas a la vez ostras, pues yo para mí ya está completo el día y con esto termino. Ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya hecho reír o reflexionar o darte una palmadita en la espalda de lo bien que lo estás haciendo. O incluso, por qué no, discutir conmigo al otro lado de la línea, que siempre está bien también. Recuerda que puedes acceder a mi contenido de calidad relacionado con el interiorismo, las reformas, el orden y la productividad en mi escuela entrando en vivisinrenunciar.com para el que además tienes un descuento metiendo el código PodCastMARVIDAL. Y te recuerdo que en mi caja del podcast tienes el enlace a mi formulario para que dejes tus preguntas sobre estas disciplinas y que así el segundo sábado de cada mes como este yo grabe un podcast específico contestando a todas tus dudas. Yo te espero en el próximo episodio y, mientras tanto, te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippi's, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcasts lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.